0: Soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Chin nos da mucho gusto estar un nuevo jueves con ustedes desde todas nuestras plataformas en este espacio de información y análisis punto de encuentro.
1: Así es, muy buenas noches, Marielos. Es un gusto estar acá en compañía eh, de su persona, que también eh, tenemos la oportunidad de analizar los temas destacados de la semana. Y, te, y antes de comenzar, quisiera enviar un saludo a toda nuestra audiencia eh, conectada en todas nuestras plataformas digitales. Además, les recordamos que ahora nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Claro que sí, ven La invitación entonces está hecha para que nos escuchen. Pues por todos lados, si a ustedes les gusta más escuchar solamente y no ver, está Spotify y otras plataformas de podcast. Pero si a ustedes les gusta vernos y escucharnos, pues estamos en YouTube y en Facebook. Y si me permites, Ben, antes de empezar eh, con nuestro programa de hoy, quisiera eh, leer una alerta que la iniciativa No Nos Callarán, que aglutina a periodistas de toda Guatemala, sacó hace precisamente dos días por la criminalización de nueve periodistas en el marco del caso de José Rubén Zamora. Y pues nos sumamos desde este espacio de punto de encuentro a esta alerta y a este repudio de lo que sucedió. Y la misma dice así, en un nuevo acto de criminalización y persecución contra la prensa independiente en Guatemala, el juez Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, del juzgado Dotésimo Penal, aceptó la solicitud de la fiscal Cintia Monterroso de investigar a periodistas y columnistas de Diario El Periódico. Durante la audiencia de un segundo proceso contra José Rubén Zamora Marroquín por el delito de obstrucción de la justicia, el juzgador ordenó también investigar a Edgar Gutiérrez Girón, Gonzalo Marroquín Godoy, Manfredo Marroquín, Gerson Ortiz, Julia Corado, Alexander Valdés, Cristian Bélix, Ronnie Ríos y Denis Aguilar. La petición de la Fiscalía y la decisión del juez violan flagrantemente el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y además constituyen una amenaza al trabajo de la prensa independiente. Condenamos la persecución y criminalización que el Ministerio Público y algunos jueces del organismo judicial continúan realizando y recordamos que no se calla la verdad encarcelando periodistas.
1: Y bueno, continuamos. Hoy es 2 de marzo de 2023 y en el calendario maya, sagrado maya, lunar ocholquí, es el día a cabal lo que significa amanecer aurora y mano. Es el Nahual de la claridad y es una jornada para pedir que salga a luz todo en todas las cosas. Y vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa.
0: Es que el 27 de enero el G13, un grupo que aglutina embajadas, organismos multilaterales y agencias de cooperación, giró una invitación para reunirse con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y conversar sobre los comicios. La cita era para el 21 de febrero en la residencia del embajador británico.
1: Pero antes que esto ocurriera, la Cancillería manifestó su rechazo a la invitación, porque según el Minex no es el canal correspondiente para abordar estos temas internos. Nuestro colega Ferri Montepeque nos cuenta más
2: en la siguiente mitad El grupo de donantes extranjeros, conocido como G-13, invitó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a una reunión para hablar sobre el proceso de inscripción de candidatos a cargos públicos. Sin embargo, el gobierno consideró que esta reunión sería para descalificar el proceso electoral e impidió la Junta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno de Alejandro Yamatey hace algo parecido. La pregunta es por qué el Ejecutivo salió al paso e intervino para que no se efectuara la reunión entre los magistrados y el grupo de donantes, si en teoría el TSE es un órgano independiente. La reunión con el G-13 estaba prevista para el 21 de febrero, pero esta no se llevó a cabo por la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, que envió una nota a la embajada británica, en la que se lee lo siguiente.
0: Guatemala es un país que ejerce su democracia plenamente, en tanto las expresiones vertidas en esa comunicación son consideradas desafortunadas y con falta de sutileza diplomática, las cuales señalan irrespeto al exteriorizar términos que caen en interpretaciones que no tienen certeza y las afirma como suyas.
2: En otra parte de la nota, la Cancillería asegura algo sobre el proceso electoral que, en todo caso, debería explicar el TSE.
0: El desarrollo del proceso electoral es independiente y de claridad meridiana. Por lo tanto, no necesita la supervisión de actores externos para deslegitimar y descalificarlo.
2: Pero el actual proceso electoral no necesita de actores extranjeros para dudar de su legitimidad o para poner bajo cuestionamiento la independencia de los actuales magistrados del TSE que han respondido principalmente a los intereses de la alianza oficial. La presidenta del tribunal, Elizabeth Palencia, aseguró que la reunión con el G-13 no se realizó porque dieron prioridad a otros temas.
0: Estábamos con una agenda sumamente llena y además eh, del consenso del pleno, eh, le dimos prioridad a otros temas que ya estaban agendados previamente. Con la disculpa del caso y todos los temas que pudiesen haber alrededor de esa invitación, porque era una invitación, pues nos disculpamos y no pudimos... Asistir
2: a en anteriores procesos electorales, el G13, conformado por los nueve países que aportan más cooperación a Guatemala y por órganos multilaterales, ha sostenido reuniones con el TSE. Sin embargo, este año el gobierno de Alejandro Yamatei busca a toda costa que no se cuestionen estos comicios, sobre los cuales ya hay serias dudas manifestadas por diversos sectores. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro.
0: Y como ya lo decía nuestro colega Ferdi Montepeque, esta no es la primera vez que el denominado Grupo de los 13 o G13 en colectivo o algún país en particular realizan una invitación de esta naturaleza. En esta ocasión los países y organismos que integran el G13 buscaban dialogar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la fase de inscripción de la ciudadanía y de los partidos políticos que concluye justamente en marzo. La carta de invitación que le enviaron al Tribunal Supremo decía, entre otras cosas, «Ello no solo nos ayudará a comprender mejor el proceso, sino también hacia dónde orientar esfuerzos de cooperación y observación que contribuyan a fortalecer la democracia guatemalteca». Y por lo visto, eso se percibió como desproporcionado por el Gobierno de la República.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo señala el reportaje que vimos hace unos momentos, rechazó la forma y el fondo de la invitación a los magistrados. En su respuesta, el gobierno de Guatemala, a través de la Cancillería, solicitó respetar el desarrollo del proceso electoral, y cito textualmente, el cual es independiente y de claridad mediana. Por lo tanto, dice la misiva, no necesita la supervisión de actores
0: externos para deslegitimar y descalificar. A esta respuesta tenemos que sumarle las expresiones en redes y medios de comunicación de grupos como la Liga Propatria, que pidió la disolución del G13 por considerarlo, y abro comillas, un grupo de paradiplomáticos que van en contra de los intereses nacionales. Además, este grupo y otros pidieron la expulsión de los representantes que participaron en la invitación a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para dialogar sobre este tema y sus implicaciones, nos acompañan esta noche Francisco Villagrán, diplomático y embajador en retiro, y José Alfredo Calderón, docente universitario y analista político. Gracias a ambos por estar en Punto de Encuentro. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, es un
4: gusto y gracias por la invitación. Igualmente, feliz noche, mucho gusto. Francisco, Marielos, ven, es un gusto.
1: Bueno, quisiera comenzar. Eh, porque hay que intentar explicar cómo son estas reuniones que sabemos que se dan entre el G-13 y organismos del Estado A Ver estas citas que se dan normalmente eh, y antes pues nadie se había rasgado las vestiduras eh, porque implicaban eh, en algún tipo de intervención o injerencia extranjera, ¿qué aspectos diferentes tiene esta invitación que crispó los nervios del gobierno y de algunos grupos acá en Guatemala eh, embajador? Vieira
3: bueno, llama mucho la atención, llama mucho la atención la reacción que ha tenido eh, la autoridad electoral, el Tribunal Electoral, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y llama también la atención cómo llegó la invitación a una organización no gubernamental como lo es la Liga Propatria Patria. Eh, yo le diría. Este tipo de reuniones, en el caso de Guatemala, del G-13, con representantes, con autoridades de instituciones, son comunes, son frecuentes. No tienen nada de extraordinario. No le diría que son rutinarias, porque no es que eh, exista un, eh, un calendario para llevarlas a cabo. Depende mucho de los temas, de las circunstancias. Eh, pero para mí no tienen nada de extraordinario.
0: Y si nos enfocamos en el aspecto más estrictamente político, licenciado Calderón, esta administración pues ya sabemos que no es amiga de la fiscalización y ha mostrado que no le gusta el acompañamiento de la sociedad civil, lo hemos visto en varios temas, pero ¿qué aspectos destacaría usted en su análisis desde el punto de vista político de mantener sin discusión y ninguna reunión ante esta respuesta que le dio el minex al G-13.
4: De hecho, hay antecedentes específicamente con el grupo G-13 en 2019. Durante el proceso electoral están las memorias del TSE. Hubo una reunión con técnicos del G-13, pero aquí... Más que analizarlo a la luz técnica, hay que analizarlo a la luz política. En 2022, a mediados, eh, durante seis ocasiones en cuatro meses, el presidente Yamatei arremetió contra la Embajada de Estados Unidos y contra USAID. Incluso se llegó a rumorar por una reunión a puerta cerrada que había contemplado la idea de expulsar a USAID de, de, del país. Pero esto, eh, tiene los antecedentes eh, no solo en Yamatei, sino también en Jimmy Morales, que constantemente utilizaba el argot de la agenda socialista y globalista que estaba atentando contra la soberanía del país, que había injerencia extranjera. Creo que en el gobierno anterior y este hay un continuum, hay un hilo conductor que tiene en puntos comunes la agenda provida, el estar en contra de una supuesta agenda globalista que es socialista, por supuesto, comunista, terrorista y eh, juegan con los términos. Pero es una doble moral porque hay muchas fotografías que evidencian cuando el gobierno eh, está de plácemes, eh, tomándose fotos con embajadores, con USAID y con organismos internacionales, cuando esto ellos creen conviene a su imagen y sobre todo cuando hay un financiamiento para sus acciones pero cuando consideran que pudiera, porque realmente hay una desproporción entre los términos que utiliza la Embajada de Inglaterra y el grupo G13 con los términos en los que reacciona el organismo ejecutivo. Y como ya dijo, eh, se dijo en la nota, llama la atención que un organismo autónomo esté supeditado al organismo ejecutivo. En todo caso, los magistrados, si, si hubiesen considerado que había algún problema, ellos lo hubieran manifestado sin necesidad que el gobierno salga al paso, dejando muy mal parado al Tribunal Supremo Electoral. Hay antecedentes eh, sobre estas reuniones, el G-13 también todos lo sabemos, son los países que más han donado, más han ayudado al país. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un momento histórico concreto. Sabemos también de la reciente noticia de la persecución a más periodistas. Ya sucedió con jueces. Todo esto es un paquete. Hay un, una posición política en donde... Me, si me conviene, estoy a favor de los países donantes y si no, arremeto contra ellos aunque la amenaza, sepamos todos que no es real hay un discurso preocupante y en pleno proceso electoral creo que no abona para ni, la, ni para la estabilidad del país, ni para la confianza de, de la población totalmente desproporcionada la respuesta del Ejecutivo a través del canciller y llama la atención. Recientemente dicté una conferencia donde hablé del Desayuno Nacional de Oración y aparecen varias personas de Estados Unidos con este señor Espina, Manuel Espina y, y el canciller. Entonces, ¿cuándo es injerencia? ¿Cuándo no? Yo creo que hay una doble moral y hay un discurso político sumamente retrogrado porque también está acompañado de un ataque a los derechos humanos al ejercicio de la libertad de expresión. O sea, en resumen, esto no hay que verlo como un evento aislado, sino como un continuum en la política que se ha manifestado antiderechos por parte del gobierno anterior y el actual.
0: Gracias, licenciado Calderón. Pasemos un poquito a cuál es la preocupación. ¿Qué piensa eh, el embajador Villagrán respecto a lo que le preocupa al Ministerio de Relaciones Exteriores al esgrimir una respuesta como esta? Y, en todo caso, embajador, ¿cuál debería haber sido la vía en que debiera haberse comunicado?
3: Bueno, yo quisiera... Volver un momento atrás eh, para referirme a la invitación. Primero, es una cortesía. No debe malinterpretarse como un gesto ni intervencionista ni como un gesto eh, de algún tipo de hostilidad diplomática. Es una cortesía. Los embajadores invitan ministros de Estado, invitan diputados, invitan representantes de la sociedad civil, invitan empresarios, y es algo normal. Es algo normal dentro de lo que son las relaciones diplomáticas. Eh, yo le diré, cuando yo fui embajador, fui invitado a cenas o almuerzos a los que asistían también, diputados, senadores. En eh, Noruega fui invitado a una cena con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Noruega. Para mí era un honor y era una oportunidad única para escuchar sus impresiones, sus opiniones sobre cómo trabaja la Corte Suprema de Justicia Noruega. Entonces menciono esto porque se trata de una cortesía y creo que el Tribunal Electoral pues, debió haber respondido de una manera diferente. O declina la invitación, o eh, si los magistrados prefieren no asistir, pueden enviar a un representante, a un magistrado suplente. Pero el enviar la invitación a otra institución es, es, un, es un primer gesto eh, extraño, no ocurre en las relaciones eh, entre estados. Y como digo, no es lo correcto, no es lo correcto. Una invitación se acepta o se declina. Y si no puede ir la persona y puede enviar a alguien en su lugar, también se hace así. Pero aquí se ha sacado de toda proporción la iniciativa del embajador británico de organizar una reunión a la que invitó a magistrados del Tribunal Electoral. De nuevo, uno pensaría que como institución independiente, ellos tienen la facultad para decidir si la aceptan o la declinan. Y si la declinan, también lo hacen en términos comedidos. No era eh, una ofensa el invitarlos. Sencillamente se agradece y se dice que no podrán asistir o se envía a un representante. Y quería mencionar esto porque... Cuando se habla de la práctica diplomática es a lo que yo me he referido. La práctica diplomática es otra, no la grosería que ha ocurrido en este caso. Entonces creo que eso era importante mencionarlo porque el contexto en el que se da por un lado la invitación, pero sobre todo la respuesta es de veras inusual, es algo inusitado. Eh, no debió haberse dado así, no era necesario volver esto un incidente, un problema, no era necesario remitir la invitación ni a relaciones exteriores y mucho menos a un grupo privado como la Liga Pro Patria. no era necesario. No es la manera en la que una institución seria mantiene una comunicación con representantes de gobiernos amigos.
1: A ver, una pregunta, con, con el G-13, pues, como lo mencionamos anteriormente, está integrado, además de pues, los principales cooperantes en diversos programas y rubros, por agencias de cooperación. Eh, ¿Cómo pueden cooperar en el proceso electoral si no tienen este tipo de intercambios, este tipo de información, eh, en donde los mismos magistrados pueden hacer referencia de cuáles son las áreas más urgentes de atender o reforzar? ¿En ¿Cómo se podrá, entonces... Eh, hacer este intercambio de, de ideas y, y de necesidades y ahora pues el gobierno ha puesto esta este ha, lo ha vuelto un incidente eh, vamos con José Alfredo y también con el embajador José
4: Bueno, yo tengo claridad de como preguntaba Marielos eh, el por qué se dio esta situación yo creo que es la falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral eh, yo por trabajo tengo que estar revisando las noticias y la agenda noticiosa relacionada con el proceso electoral en general y con el Tribunal Supremo Electoral. Todos los días da cuenta de alguna noticia de opacidad en la cuestión del registro de los candidatos. La expedición de credenciales se relaciona que muchos de ellos tienen procesos pendientes, algunos ligados a narcotráfico y bueno, ya conocemos nosotros la la baja sensible que ha habido en la oferta electoral no es que en otras ocasiones hayan estado eh, de dechado de virtudes, pero el día de hoy estamos asistiendo ya a una cuestión que ha bajado demasiado eh, las bases de la idoneidad de la que tanto habla el artículo 113. Pero aparte de eso, recuerdan ustedes la la licitación del equipo de cómputo. Al final se supo de una empresa que iban a adjudicar y cuando uno investiga se da cuenta que en Colombia eh, eliminaron la, la adjudicación a esa misma empresa porque no tenía experiencia y por otras opacidades. Entonces, todas estas cuestiones, porque aquí podría abundar en todas las noticias que he venido recogiendo, pues dan una señal de alarma a la población de que las cosas no están tan seguras. A eso sumemos, y no lo estoy relacionando directamente, pero los apagones que han estado habiendo en la en el, en el territorio nacional, y pues todo el mundo se recuerda del apagón en tiempos de, de cuando ganó Álvaro Arzú, y también otros apagones que han habido en procesos electorales. Entonces hay toda una mezcla de factores. Ahorita si ustedes o cualquiera hace un censo, un sondeo entre la población y les preguntan acerca de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, estoy seguro que en esta ocasión tendrá sus horas más bajas y serán muy, pero muy pocas personas quienes puedan afirmar que le tienen total confianza. Desde la elección de esta magistratura del Tribunal Supremo Electoral, pues abundaron los señalamientos sobre la elección misma, luego sobre el comportamiento que han tenido y la falta de transparencia también en la comunicación, el hacer las reuniones a puertas cerradas. En fin, hay una serie de factores que orientan a, qué? a la falta de credibilidad en el órgano electoral la cual ya se había venido suscitando con anterioridad pero no al nivel que se encuentra en esta oportunidad yo creo que fácil más del 80% de la población o quizá el 90% no tiene certeza de lo que va a suceder ni tampoco confianza en el órgano electoral entonces estas invitaciones por un lado los ponen el avispero en cuanto a que pudieran tener que dar información sobre procesos internos que son opacos y que no hay forma de presentarlos de otra forma y además pues estrenan el discurso nuevamente de que ya se ha venido utilizando de la injerencia extranjera, de la soberanía que solo a los guatemaltecos les compete y llama mucho la atención cuáles fueron las organizaciones que rápido reaccionaron funda terror Guatemala Inmoral, Liga Pro Patria, que son lo mismo. Entonces ahí uno puede ver con total claridad eh, de qué estamos hablando. Entonces en juego está la credibilidad del, del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto van a ver todo acto de transparencia o de este tipo de diálogos como una amenaza hacia lo que ellos no quieren que sea público.
1: Embajador Villagrán, eh, con la pregunta, ¿cómo entonces van a saber eh, los cooperantes en dónde hay necesidades y si no van a existir estos intercambios? ¿O cómo se pueden dar?
3: Precisamente, precisamente para eso buscaban este acercamiento, pero creo que José Alfredo ha descrito muy bien cuál es la preocupación que existe afuera de Guatemala sobre el proceso electoral, sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral hay una preocupación seria por lo que se considera como una, eh, una falta de imparcialidad. Hay dudas sobre el papel de la autoridad electoral en Guatemala y creo que esta invitación del G-13 era una oportunidad para despejarlas. Si los magistrados del Tribunal Electoral lo hubiesen reflexionado con seriedad, creo que habrían aprovechado la oportunidad para ir a despejar cualquier duda, cualquier preocupación. Creo que, como José Alfredo ha dicho, eh, desde afuera la impresión que hay sobre el papel de la autoridad electoral no es buena, sin duda. Se ve un debilitamiento, no solo de esa institución de otra se ve en general un cuadro preocupante de un desmoronamiento de la institucionalidad en Guatemala. No es solo la autoridad electoral. Y creo que efectivamente esa es la gran preocupación que existe afuera. Yo le diría que muchos conciudadanos la comparten. Y de nuevo esta era una oportunidad... Perdida. ¿Cómo puede el Estado responder ante eh, estas invitaciones de la comunidad internacional? Pues debe hacerlo con transparencia y con apertura. No cuesta nada ir a conversar sobre cómo se organiza un proceso electoral, cómo se lleva a cabo el escrutinio, cómo se lleva a cabo todo el proceso de registro de votantes, cómo se lleva a cabo toda la evaluación de los partidos que han postulado candidatos, si llenan o no llenan los requisitos, si sus asambleas cumplieron con toda la normativa que establece la ley. Bueno, yo creo que estos son los temas que interesan y de nuevo fue una oportunidad perdida, pero también pone de manifiesto eh, una falta de... No es solo falta de interés, yo creo que es más grave que eso. Eh, no hay un deseo, no hay un compromiso con darle al electorado confianza en el papel de la institución responsable de la, de la materia electoral, de la administración, de las elecciones, del escrutinio, del conteo de votos. Eh, y esa preocupación deben disiparla. La preocupación es real y creo que está, eh, está sustentada en, en hechos, eh, en manifestaciones de magistrados del Tribunal Electoral eh, y en un ambiente en general en el que no existe eh, pues tolerancia a la eh, libre expresión, no existe respeto a la libre expresión. Así que son condiciones muy precarias las que se percibe desde afuera que existen en Guatemala en este momento para llevar a cabo eh, elecciones libres
0: Gracias doctor Villagran y esto pues no se da en el vacío esta situación se da justamente cuando hay personas que están saliendo a las calles cuando hay cartas de organizaciones de derechos humanos que llaman al Tribunal Supremo Electoral a revisar la no inscripción de candidatos en el caso de Roberto Arzú y en el caso de Telma Cabrera y su binomio presidencial con Jordán Rodas. Pero también, si hacemos un poco de memoria, esta situación nos recuerda aquellas eh, misivas e intercambios cuando el gobierno de Jimmy Morales planteaba sus quejas por la CICIG, Usted lo vivió pues, de primera mano, embajador Villagrán. Y, y bueno, y por otra parte, tenemos que hay eh, reuniones gremiales, por ejemplo las del CACIF, que ya hubo una reunión con el Tribunal Supremo Electoral y pues nadie dijo que eso era injerencia de un sector o quizá también eh, algunas misiones de observación que ya confirmaron pues, que van a venir al país entonces eh, como para ir terminando esta entrevista, yo quisiera eh, preguntarle desde el punto de vista diplomático internacional si ¿sí es el mismo camino eh, que se vivió con el tema, si sigue, embajador Villagrán, y qué repercusiones en el, digamos, campo internacional y de la diplomacia puede tener esta situación que se dio con los países amigos. Y la misma pregunta, solo que en el campo del análisis político, para ir cerrando al doctor Caldero. Entonces le escuchamos, embajador.
3: Muchas gracias. Bueno, hay similitudes. Se ve que hay similitudes entre lo que ocurrió cuando se dio por terminado el mandato de la CICIG y lo que se está viviendo ahora. Pero hay algo importante que hay que mencionar y es el argumento eh, de que hay una injerencia en asuntos internos que se está violando el principio de no intervención al, eh, al existir una invitación de una misión diplomática a autoridades del Estado. Yo creo que aquí se, se malentiende qué es exactamente la no intervención, qué es la norma de la no intervención. Y lo que no se entiende es que el principio de no intervención ha tenido una evolución en los últimos 50 años y se ha reducido su ámbito de acción los asuntos que se consideraban de la jurisdicción exclusiva de los estados han dejado de serlo, especialmente asuntos relativos a los derechos humanos. Desde que surgieron los tratados, las convenciones en materia de derechos humanos y comenzó un escrutinio de las prácticas de los estados, el principio de no intervención dejó de tener la misma validez. Ya no se interpretó igual. Se redujo su campo de aplicación. Esto es algo que hay que traer a colación. Porque se argumenta que se está violando. Bueno, no, no se está violando. También hay que entender que en Guatemala hemos tenido eh, observación internacional no solo de elecciones, de negociaciones de paz, acompañamiento de negociaciones de paz, hemos tenido una participación de la comunidad internacional en asuntos internos, no una vez, en repetidas oportunidades, y esto no ha sido objeto de toda una discusión, digamos, esotérica sobre si hay o no hay injerencia en asuntos internos. Entonces hay que partir de ahí, de un análisis eh, sobre si esto representa de veras una injerencia en asuntos internos. La verdad es que no ya no se considera así desde el punto de vista del derecho internacional, ya no es así, solo se menciona un artículo de la Convención de Viena sobre eh, Relaciones Diplomáticas, pero le diré, hay fallos de la Corte Internacional de Justicia, de la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que rebasan todas las objeciones en materia de no intervención ya no es una excusa y no lo ha sido en los últimos 30 años así que en este momento eso no va a tener ninguna aceptación afuera de Guatemala y debemos entenderlo claramente
0: Gracias doctor Villagran, José Alfredo para ir cerrando la entrevista, ¿qué impactos, qué implicaciones políticas puede tener esto
4: que sucedió? Pues yo eh, hago la relación. La mayoría de gobiernos híbridos, y Guatemala ya se inscribe dentro de estos, que son dictadoras o la paz realmente, porque la democracia se reduce a tener eh, elecciones periódicas. Pero un rasgo común que hay dentro de los gobiernos que tienen características dictatoriales es el aislamiento internacional. Eh, paulatinamente el, su lucha es contra jueces independientes, contra periodistas independientes, pero también hay todo un planteamiento hacia el exterior ante organismos eh, y países también que no están, según los criterios de estos gobiernos, acorde a la agenda de ellos. Entonces, bienvenidos sean las manifestaciones de cualquier país u organismo que traten de justificar las acciones injustificables en la parte interna. Y lo otro que quería también dejar claro es que ante la majadería de la reacción del organismo ejecutivo de Guatemala, eh, voy a leer la reacción de la embajada británica, el Eduardo Smith, que es el delegado de prensa, dice la embajada no hace comentarios sobre las comunicaciones oficiales con el gobierno de Guatemala. Nuestro trabajo continúa apoyando a Guatemala en la promoción de los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión, la prosperidad económica y la lucha contra el cambio climático. Podemos ver la descompensación que hay entre una postura y la otra. Y como repito, esto es común. Miremos el gobierno de, de Nicaragua, como ha tenido actitudes de agresión, de hostilidad, frente a otros países y organismos internacionales. Pero esto se da a todo ámbito. Hay una reacción virulenta eh, ante acciones que no lo merecen pero es precisamente por esos rasgos dictatoriales de no escuchar ni internamente, ni mucho menos lo van a hacer a nivel internacional. Preocupante, porque esto desencadena muchas otras cosas y sobre todo que estamos en un proceso electoral que no sería descabellado pensar que con las noticias de violencia en varios municipios pudiera llegarse, ojalá no, a un estado de sitio que hiciera posible un, una declaración de estado de sitio y la anulación de elecciones. Entonces yo creo que estamos viviendo tiempos muy críticos y debemos estar conscientes de ellos y sobre todo que esta acción que motivó el programa no es aislada está dentro del continuum de acciones que están haciendo los últimos dos gobiernos el mismo discurso. Ahorita Jimmy Morales se promociona para llegar al Congreso eh, poniendo de carta de presentación la expulsión de CICIC, utilizó exactamente la agenda socialista y globalizante. Entonces hay un denominador común en todos estos actores que confluyen en acciones como las que hoy analizamos.
1: Muchísimas gracias José Alfredo, doctor Villagrán, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro.
4: A y ustedes por, por la invitación.
1: Y bueno, es momento de conocer otra historia de una mujer poderosa en Guatemala, esta vez en el campo del deporte, en donde ha destacado por su espíritu de lucha y
0: disciplina. Así es, Ben. Hablamos de Sofía López, basquetbolista y docente que ha combinado su desarrollo como atleta con su vocación de enseñar.
5: ¿Quién es Sofía López? Sofía López es una mujer soñadora que se ha trazado muchas metas en la vida y que lucha por cumplirlas, muy disciplinada, muy eh, consciente de, de lo que siempre ha estado haciendo, luchadora por conseguir todos sus sueños. Y creo que por la faceta que más me han conocido es pues, por la deportista. Pero además de ser deportista, pues soy también docente, ¿sí? doy clases, soy pues, hija, soy hermana, soy tía, soy novia y soy amiga también. Entonces creo que todas las facetas eh, que se pueden ver de mí, tal vez la más pues, reconocida ha sido la de atleta. Y creo que es en la que más ha impactado mi vida, porque gracias al deporte he podido alcanzar muchas de esas metas que me he podido trazar.
2: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó?
5: Irme de mi país, ¿verdad? Tenía 18 años cuando eh, cumplí mi sueño, pero dentro de esos sueños no todo es como color de rosa, ¿verdad? Tenemos siempre obstáculos grandes, llegar a otro país, eh, estudiar, el sistema era totalmente diferente al que, al que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? El ciclo cambia, es un ciclo estilo americano, eh, recibir clases totalmente en inglés, libros en inglés es a pesar de dominar el idioma porque estudié eso en el colegio y sí pues con, dominado un poco es difícil el hacer el cambio verdad y que mi cerebro entienda que ahora tengo que hacerlo todo pero en inglés verdad eso puede ser uno de los primeros obstáculos en la parte deportiva porque mi beca fue deportiva por eso fue que yo me fui a estudiar fuera eh, llegar de otro país a sustituir a una nacional, ¿verdad?, en ese, en ese lugar, no me iban a tratar eh, bien, entonces eh, entrenar durísimo, aguantar, ¿verdad?, hasta ganarme como el respeto y la aceptación de mis compañeras, aguantar un poquito de, de golpes, ¿verdad?, un poquito de entrenos y entradas durísimas en los entrenos, ¿verdad?, de, de recibir un poco de castigos porque algo no había salido bien, eso también fue un obstáculo y el tener lejos a mi familia.
2: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala?
5: Me considero una de las primeras en, en poder irme a estudiar y creo que eso puso ya en el panorama a las jugadoras guatemaltecas. Actualmente ya hay más jugadoras jugando en el extranjero con becas, ¿verdad? Y también en el ámbito ya profesional, no solo como una beca deportiva, sino jugando a nivel profesional. Eh, se pudo dar ese paso, creo que se abrió esa puerta, se abrió ese camino, se dio a conocer que en Guatemala habían jugadoras que podían dar la talla y que valían la pena invertir en ellas para que pudieran jugar. Creo que eso fue un aporte e inspirar a las generaciones pequeñas que son las que ahora andan jugando fuera, ¿verdad? A que los sueños sí se podían cumplir, que no era un reto tan difícil y que ellas también podían lograr. ...salir fuera del país y cumplir el sueño como, como yo lo hice, ¿verdad?
1: Y el pasado miércoles 22 de febrero... ...el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York... ...declaró culpable de todos los cargos a Genaro García Luna ex secretario de seguridad pública en el gobierno del ex presidente mexicano Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el mandato de Vicente Fox.
0: García Luna, quien entre 2001 y 2012 fue el principal colaborador de Washington en la llamada guerra contra las drogas, fue condenado por los delitos de participación en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína y por beneficiarse con millones de dólares del cártel de Sinaloa al que debía combatir.
1: La defensa del exfuncionario señaló que el veredicto se basó exclusivamente en el testimonio de criminales notorios y que la Fiscalía no presentó evidencia confiable para corroborar lo dicho por los testigos, por lo que apelarán el fallo del jurado.
0: Para este próximo 27 de junio se espera la decisión del juez sobre el tiempo en el que García Luna deberá guardar prisión que puede ser una condena mínima de 20 años o una máxima de cadena perpetua. El caso, por supuesto, sacudió la política mexicana y varios analistas destacaron el doble rasero de las autoridades estadounidenses de trabajar con funcionarios corruptos mientras ocupan cargos de gobierno y luego encarcelarlos.
1: Para analizar este tema nos acompañan hoy en Punto de Encuentro Julie López, periodista e investigadora guatemalteca, y Steven Dotling, periodista estadounidense y codirector del medio especializado en temas de crimen organizado Inside Drive. Julie, Steven, muy buenas noches.
6: Buenas noches, gracias por tenernos acá. Gracias.
0: Y el periódico de un jurado de Nueva York que en contra de Genaro García Luna puede tener múltiples lecturas, pero centrémonos para empezar esta entrevista en las implicaciones de que un exfuncionario que fue el máximo responsable del combate de las drogas en un país como México resulte culpable de servir y trabajar para los narcos. Me gustaría escuchar de ambos eh, su opinión y análisis sobre los impactos que tiene el que las mafias criminales se apoderen de las instituciones públicas. Empezamos contigo, Steven.
7: Pues por un lado es una confirmación de lo que, unos, de que muchos pensaban durante años en México, y es que el narcotráfico penetraba hasta las altas esferas del Estado, e incluso eh, hasta las altas esferas de, de esa parte del, del sistema de seguridad de México. Eso por un lado, pero no deja de sorprender aún así. Los, eh, los, las anécdotas ¿no? por decirlo así de los muchos narcotraficantes que fueron testigos durante este, ju este juicio de los contactos directos que tuvieron eh, de alguna manera pues con ese aparato policial e incluso con el mismo García Luna eso sí eh, nos deja de sorprender porque uno pensaría que aunque fuera un contacto entre policías y narcotraficantes, por lo menos va a tener un intermediario eh, que, no, que no requiere que él se encuentre directamente con ellos. Tal vez el, la historia que más condenó a él fue esa historia de un encuentro en una carretera en, en la cual pues un gran narcotraficante de ese entonces eh, del grupo del Beltrán Leiva de la organización de Beltrán Leiva lo paran en la carretera y lo dice pues te alineas conmigo o estás fuera del juego ¿no? de todo eso sí es como una cosa como de película
0: como una serie de narcos Steven, pero ¿será la impunidad? ¿pensará que era intocable para haber llegado a este punto de ser él directamente quien tenía la relación y no intermediario como dices
7: tú? Pues eh, eh, seguramente pues, eh, él tendría una seguridad, aún con los contactos que él manejaba con los Estados Unidos. Él tenía una seguridad de su propia, digamos, eh, eh, situación jurídica, no por decirlo así. Él no pensaba que iba a meterse en problemas. Y eso sí también sorprende. Digamos que, que, que existe como un, un nivel de impunidad Tan, tan alta que, que, que pues, no, no no se piensa que, que hay consecuencias eh, para uno.
0: Gracias, Steven. Julie, ¿cuál es ese impacto, ese análisis que tú tienes de que las mafias se apoderen de las instituciones y que tengan vinculaciones con funcionarios de tan altísimo
6: nivel? Bueno, la, la implicación es tremenda, ¿no? Porque se, se contamina toda la institución. Creo que. Eh, lo que escuchamos de, de las declaraciones en, en el juicio de García Luna es algo que ya habíamos visto publicados en, en numerosos sitios, ¿no? en libros incluso. ¿no? El, hace tres años se eh, publicó, eh, publicó el libro um, Anabel Hernández, de, de, que se llama El, el traidor, eh, con las declaraciones del, del hijo del Mayo Zambada, y, y básicamente lo que dicen es que el cartel de Sinaloa prácticamente trabajaba por el gobierno por tanto intercambio de plata que había para sobornos, para mover droga. Eh, y sí, y tanto en el gobierno de, de Calderón como en el gobierno de Vicente Fox, o sea, siguió la, la relación de narcotráfico y obviamente eso facilita el, el trasiego, pero además la, la corrupción se ve de manera horizontal y vertical, y, este, y al menos en el caso de México, según por lo que estuve leyendo, eh, también se prestó para que se, se formaran diversos bandos, ¿no? O sea, aún dentro de los cuerpos de seguridad, incluyendo la AFI, cuando la, la dirigía García Luna, habían bandos dentro de, la dentro de la institución del Cártel de Sinaloa y otros de los rivales, ¿no? De, de los Beltrán Leiva y demás. Entonces, parte de la violencia no era solo la violencia entre los, um, entre los eh, narcotraficantes y las autoridades, sino que también entre las mismas autoridades que estaban de uno y otro bando.
1: A ver, en, decir, en Guatemala se muy han muy dado muy sí. algunos eh, procesos eh, de políticos en cortes en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Recordemos el caso de Mario Estrada, expresidenciable de la UCM. Eh, para citar un ejemplo. Pero también Estados Unidos pues eh, reclama la extradición de alcaldes, eh, también de la exvicepresidenta Roxana Bandetti, del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonía, que enfrenta acusaciones como las que se le hicieron a García Luna. ¿Cómo se compara entonces el caso García Luna con esta realidad guatemalteca, Juli?
7: Bueno, va, va más o
6: menos en la misma línea, ¿no? Que... Básicamente, o sea, tenemos estructuras corruptas enraizadas en el Estado, ¿no? Que lo hemos visto durante años. Y el, digamos que los narcotraficantes o el crimen organizado es uno de esos clientes, ¿no? O sea, hay clientes en diferentes formas, desde se, algunas, digamos, algunos sectores del, de la empresa privada, hay diversas ramas del crimen organizado. Entonces estamos viendo que, que la, la corrupción se da a lo ancho y lo largo y eh, también incide en, en violencia, ¿no? Y también incide en que no hay un avance y que hay, digamos, una propagación de, de la violencia y, de, y aún más de la corrupción porque se convierte en un círculo vicioso en el, en el país, ¿no?
0: y sí, efectivamente y una de los uh, diríamos nosotros las épocas de oro para los narcotraficantes son las campañas electorales. Es decir, ahí es cuando están como más atentos porque es el momento en que hacen este relacionamiento con eh, aquellas personas, candidatos, alcaldes, a diputados, a, a, al propio, digamos, a presidencia de la República, en donde claramente pueden llegar a estas negociaciones. A mí me gustaría eh, preguntarles a ambos, eh, estamos justamente a las puertas de una elección en Guatemala, ¿Qué hallazgos han encontrado, tanto en las investigaciones, Steven, de Inside Crime, respecto a la relación entre partidos políticos y crimen organizado en Guatemala, y también tú, Julie, que ha seguido este tema eh, durante mucho tiempo? Steven.
7: Pues eh, creo que si nosotros queremos comenzar desde, desde abajo para arriba, podemos hablar de muchos eh, alcaldes que, que se han visto comprometidos con... Con, eh, por lo menos hay acusaciones de que sean comprometidos con, con el narcotráfico o que el narcotráfico tenga alguna influencia en lo que, en lo que están haciendo ellos. A, a segundo nivel, pues hay, hay muchas acusaciones que giran alrededor de congresistas eh, actuales, de, 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 los que, de los que se van a postular y los que ya llevan tiempo en el Congreso. Y eso, y eso lo, la, las, la, los números que nosotros hemos escuchado en nuestras investigaciones son que entre 35 y 40 congresistas eh, están comprometidos con el narco. Bueno, hay un rango de participación, obviamente, en el crimen, pero eso es una gran cantidad y se escucha que habrá más para el siguiente congreso después de elecciones. Y luego, pues hay como en la en la parte de, de la campaña presencial, que por supuesto nosotros eh, en Inside Crime hemos hecho investigaciones eh, tanto de un partido como de, lo, de otros partidos de financiación, de financiación ilícita, incluso por parte de la, de, en algún caso de, de, del, del árbol Colón, eh, de recibir fondos eh, de varios grupos narcotraficantes, en ese caso eran eh, del grupo de los Zetas, y también el, el grupo eh, ligado al cartel de Sinaloa. Entonces hemos visto este en el pasado, tenemos in, eh, índices que, 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 que hay para también para esta campaña electoral y, y obviamente tiene unas implicaciones tremendas para el país de aquí en adelante.
0: Julie, a esta misma pregunta solo agreguémosle un tema más. Y es el punto en donde, por ejemplo, hay personas que reciben fondos, pero hay personas que están sindicadas o señaladas, como algunos alcaldes, de ser ellos mismos eh, jefes o parte de los carteles. Es decir, una cosa es el financiamiento, pero la otra es ya elegir a un arco Y que la gente a veces lo sabe y va y vota
6: es que digamos que funciona en varios niveles ¿verdad? Eh, como decías tú bien eh, hay involucrados que lo que digamos un nivel de involucramiento eh, implica que reciben plata otros antes o durante bueno me imagino que más antes de, de asumir un cargo público pues han tenido una, un, una participación directa con el trasiego eh, volviendo al tema de las elecciones creo que es particularmente preocupante una noticia que pasa un poco debajo de del radar en si no estoy mal en 2020 que del Tribunal Supremo Electoral habían despedido a la persona que estaba encargada de investigar en qué, qué campañas podían tener el, el um, digamos, la inyección de fondos de dudosa procedencia. Era una persona que había sido capacitada por la CICIG. Entonces, eh, eso a la luz de lo que vimos en las elecciones de 2019 con, con pues, la cantidad de candidatos que, era, que estaban vinculados al narcotráfico directo o indirectamente, y más aún ahora, es especialmente preocupante. Eh, algo que se vio en 2019 y que también se ve ahora es que la mayoría de las municipalidades donde hay vínculos directos o indirectos del narco son municipalidades que están en la ruta del narco, ¿no? Las rutas tradicionales, digamos, en las fronteras, en la costa sur, lo que no quiere decir, por supuesto, que en otras donde no hay señales no pasa nada, ¿no? Pero es, es bastante sintomático, ¿no? O sea, los casos que ya sabemos pues, son de Escuintla, son de Zacapa, son de Chequimula, eh, son de San Marcos, ¿no? Eh, entonces, eh, eso pues dice bastante, ¿no? Obviamente el narcotráfico va, va buscando eh, funcionarios que les puedan servir en, la, en las rutas donde les interesa que se pueda traficar de bajo perfil, pero pues es una, una digamos que es una relación gana-gana, ¿no? Donde el político necesita los fondos y el, el narcotraficante necesita pues, que la droga pase sin problemas pero sí es como decías, que se da a diferente nivel. O sea, hay gente que ha sido vinculada con el narcotráfico, que está en un cargo público, que no necesariamente todavía estaba traficando cuando ya estaba en el cargo, ¿verdad? O sea, puede ser que... Porque para cuando ya se pide la, la captura y la extradición, generalmente ha pasado a veces seis meses o un año eh, de la, del tema o más. Eh, pero sí, o sea, eh, se da a diferentes niveles. Y, y ciertamente... El, el narcotráfico eh, también pues busca, o sea, si se trata de un candidato nuevo va a estar buscando a alguien que está, digamos que es, es un líder o un, un cacique en su, en su comunidad y que sí va a tener el apoyo, el apoyo popular, ¿verdad? Eh, y, y sí, por lo general, pues, o sea, se dice en México, y ciertamente se ha de aplicar acá, que las elecciones sea para acabar, que las elecciones son una época súper sumamente clave para los narcotraficantes, porque es cuando empiezan a invertir en diferentes partidos, o sea, van a invertir en los, en los que van a la cabeza para asegurarse que eh, cualquiera que gane, de los dos o tres que van a la cabeza, ellos ya tienen un pie adentro, eh, para cuando estén ya en, en la, digamos, en un cargo público, ¿no?
1: A ver, eh, yo tengo una pregunta. ¿Son solo los políticos y funcionarios latinoamericanos a quienes podemos señalar de corruptos y aliados de estos carteles? ¿O se da esa misma relación también con los
7: políticos y funcionarios estadounidenses? Eh, Steven. Eh, bueno, existía una temporada en la cual era era relativamente común, yo soy de Chicago y Chicago obviamente tiene la gran fama de ser eh, la ciudad mafiosa de los Estados Unidos, eh, ¿no? donde yo, yo llegaba en, en avión a cualquier lugar del mundo, me decía Chicago, bang, bang, entonces siempre teníamos esa fama y sí existía una temporada en la cual era muy parecida a lo que se ve ahorita en América Latina, Ahorita la corrupción en Estados Unidos es más como una corrupción legalizada, eh, legalizada a través de lobistas que básicamente trabajan para empresas grandes eh, y ellos son los que utilizan sus fondos eh, y, y ahorita hay casi no hay límite básicamente de, de financiar las campañas políticas, entonces eh, están llegando unas sumas increíbles eh, de financiar la política, entonces es distinto en ese sentido, no es que es, eh, no hay casi control y es a través de los lobistas, no a través de los narcotraficantes. Yo solo quería agregar una cosa más a lo que estaba diciendo Julie, que era que eh, lo importante de esto, de, de, de que los narcos se meten cada vez más en la política, es que es parte de un sistema que se, se está creando. Y el sistema es que el Estado está a servicio de, a servicio de narcotraficantes, a servicio de los corruptos, a servicio de los contrabandistas, eh, a servicio a, a, a los que están trabajando en trata. O sea, ese es el problema. El problema es que se está normalizando. El, eh, el hecho de que el Estado está a servicio uh, de, de todos estos eh, grupos criminales. Los narcos son los más visibles, pero hay muchos más. Y eso para mí es lo más preocupante.
1: julie eh, adelante.
7: Puedes complementar.
6: Gracias. Eh, sí, comentario y pregunta para Steven también. Es que, bueno, a mí con el tema de los funcionarios públicos en Estados Unidos que son señalados de... de digamos, de vinculación con narcotráfico, se oye muy poco, ¿no? Y uno se pregunta por qué. O sea, de hecho, la última, una de las últimas veces que recuerdo que se dijo algo en, en ese sentido era cuando Hillary Clinton era todavía secretaria de Estado y salió una noticia de que había 2.000 agentes federales eh, a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que estaban bajo investigación, la mayoría por eh, vinculación con narcotráfico. Ahí había... Eh, patrulla fronteriza, DEA un poco de todo, pronto la noticia se desapareció, o sea, salió como un par de días y de ahí ya no, no hubo nada, ¿no? Pero ciertamente o sea, con el grado de corrupción que hay eh, y, y bueno, no dejamos eso, o sea, con el volumen de droga que se mueve, uno no puede imaginarse que la, la droga entra solita a Estados Unidos, ¿no? se o sea, tiene que haber un grado de, de corrupción y siempre llama la atención porque no hay bueno, ni grandes capos estadounidenses eh, identificados, ¿no? porque alguien la compra, ¿no? Eh, y, eh, y el tema de las autoridades. O sea, es que tenía curiosidad de tu opinión acerca, al respecto, Steven.
7: Eh, digamos, el narcotráfico penetra otras partes de, de la sociedad y, y del gobierno. Por parte del gobierno, penetra aduana, o, obviamente policías locales. Nosotros no tenemos una policía federal, por decirlo así, como en Guatemala. Entonces, a nivel local, eh, el narcotráfico penetra todo el tiempo, esos policías, por supuesto. Y, y a nivel, digamos, de, de, de las partes de la sociedad, de las economías, tiene que ver con el, el lavado. Entonces, eh, penetran con el, en la... En, en lo que son, eh, digamos, eh, la compra y venta de edificios y propiedades. Y ahí están, por supuesto, y, y hay muchos índices de, de que políticos eh, o gente que era, que era parte, que tenía negocios en, en, eh, en, en edificios y otras propiedades, pues ellos tenían algunos vínculos con, con el lavado. Incluso giraba acusaciones eh, alrededor de Donald Trump, por eso, ¿no? de que se, había convertido, eh, se habían convertido ciertas propiedades de él como lugares de lavado. No se ha comprobado, pero eso es típico de las acusaciones que giran alrededor de alguna gente, normalmente los que pasan de ser como haciendo negocios y pasan a, a la política, lo que no tenemos hoy en día, sí, lo que dices tú, no, 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 hoy en día ya no hay esas acusaciones eh, como, como tenemos ahorita en, en Guatemala de, de los políticos que se finían, que reciben mucho financiamiento por parte del narcotráfico. Eso no, no lo tenemos ahorita y realmente no creo que sea como muy común, la verdad.
0: Hablemos, hablemos de un punto. Tenemos que ir cerrando con un par de preguntas, pero llama la atención el hecho de que García Luna, eh, como lo llaman algunos analistas en México, era el niño mimado de Washington. Es decir, tenía la relación en directa con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pasó un poco um, igual con Juan Orlando Hernández, ¿no? El expresidente que unos poquitos días después. De dos mandatos se lo llevan preso los gringos, como decimos aquí. Y él creía pues que era amigo de ellos. ¿Cuál es tu análisis, uh, Steven, y si tú quieres agregar algo, um, Julie, sobre el tema del actuar del gobierno de Estados Unidos en estos casos, de luego meter presos a sus niños mimados o aquellos que, que apoyan mientras están en el poder?
7: Yo creo que lo que pasa con, con, con muchos... Eh, agentes y, y los que trabajan en esos sitios que tienen que, que buscar aliados es que en, encuentran situaciones en las cuales buscan el menos mal eh, y, y son eh, tienen trabajo, son pragmáticos y, y comienzan a trabajar con lo que hay eh, y buscan lo positivo dentro de, de lo malo entonces es, es, yo creo que era una situación tal cual. En Colombia había una relación muy estrecha con un policía que era el estilo García Luna eh, y él se, se llama Óscar Naranjo. Y Naranjo también tenía una, eh, digamos que tenía unos esqueletos en el closet, por decirlo así. Y entonces había dudas. Por supuesto y los que trabajaban con él hablaban de que sí claro que había dudas y tal vez había algo por ahí también pero a lo largo del tiempo lo que ellos veían era más más bueno que malo eh, y a lo largo de tiempo creo que les dio razón porque realmente Oscar Naranjo sí ha jugado un papel positivo en muchos sentidos para Colombia. Yo creo que muchos de ellos veían en García Luna una persona parecida, ¿no? Eh, creían que era como más bueno que malo y calculaban mal eh, y pues tenemos que reconocer también cuando calcularon mal también hicieron el caso contra él. Eh, entonces, entonces, Claro que calcularon mal y él, él era bastante malo, ¿no? Pero luego los mismos agentes fueron los que hicieron el caso contra su, ¿no? su niño consentido, como lo llamaras tú, eh, como era el niño mimado. Sí, entonces pues, entonces tiene también el, la, la actuación de los gringos también tiene su parte mala, por supuesto, y su parte buena, porque el mensaje que manda es que independientemente de tu relación con nosotros, eh, nosotros va, vamos a seguir ¿no? eh, mirando lo que haces. Y si estás por fuera de la ley, pues te vamos a buscar y te vamos a encarcelar.
1: A ver, eh, la pregunta final para ambos tiene que ver mucho con eso, con eso que, de lo que están hablando. Eh, y por favor, en un minuto, porque ya vamos cerrando. Deberían de poner los funcionarios, alcaldes, presidentes, ministros, sus barbas en remojo eh, y no creerse que porque en este momento son aliados de Estados Unidos luego no van a venir por ellos. Eh, ¿Qué opinan ustedes, Juli? Um,
6: bueno, ciertamente, no creo que un ejemplo de eso es eh, José Armando Ubico, no, eh, con el, el caso reciente, no, de, del pedido de de antejuicio, eh, y ciertamente sí, es, es una, creo que fue un llamado de atención precisamente para los funcionarios que, que pudieran estar en esa posición, y eh, solo quería agregar algo corto de lo anterior, eh, sin ir muy lejos, pues tenemos el caso de Mauricio López Bonilla, que era, era descrito como un buen aliado de Estados Unidos, y como Steven, ¿verdad?, pienso que los uh, o sea, les dan cuerda y cuando se dan cuenta que, que, que están jugando para los dos bandos, pues bueno, los, eh, los atrapan y, y hasta ahí llegó la historia, ¿no? Pero sí, creo que el, el caso de, de Ubico y, y estos otros casos que vemos, eh, y te lo espero comentar en otra ocasión, el de Cienfuegos en México que termina por otro lado, eh, son ejemplos de las diferentes posibilidades que pueden ocurrir con funcionarios corruptos involucrados en narcotráfico.
1: Steven, hay que poner las barras en remojo.
7: Definitivamente, yo creo que cualquier persona que, que, que está trabajando con, con Estados Unidos hoy no, no, tiene, no tiene una seguridad eh, 100% para siempre. Eso sí, eso sí está más, más que claro. Eh, y que, digamos, el caso de García Luna, de nuevo, lo muestra... Y realmente estoy de acuerdo con el análisis de que las pruebas no eran muy contundentes. Entonces, de alguna manera, pues no era como la, el mejor juicio que se ha visto o el mejor proceso que se ha visto. Pero de que yo creo que, que fue culpable, ¿no? Yo creo que sí, fue culpable, pero... O sea, también el debido proceso hay que, hay que respetarlo siempre. Y creo que ese es el problema que ellos encuentran en muchos espacios como en Guatemala, digamos. Si no tienen contrapartes y cada vez como en lugares como Guatemala no tienen los aliados, no van a poder hacer esos casos. Contra ningún guatemalteco y ningún otro donde ellos no tienen las alianzas, no tienen los contrincantes. Eso, eso no va a pasar. Ellos necesitan esos aliados para poder hacer este, este tipo de casos.
0: Julie López, Steven Dudley, colegas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, recomendar muchísimo que sigan tanto las publicaciones de Steven y de Julie en los diferentes medios donde están, porque siempre tienen publicaciones muy interesantes y muy sustentadas sobre estos temas de crimen organizado. Muy buenas noches. Gracias por estar en punto de encuentro.
1: Bueno, y gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a Sofía López, una poderosa mujer que ha destacado
0: como atleta y como docente. Analizamos junto a Julie López y Steven Dudley las implicaciones del caso García Luna y la penetración del narco en las instituciones públicas de México y la región.
1: También nos acompañaron Francisco Villagrán y José Alfredo Calderón para profundizar en el desencuentro entre la Cancillería y el G-13 por la invitación girada al Tribunal Supremo Electoral.
0: Un placer haber compartido con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Muy buenas noches para ustedes y muy buenas noches para mi colega Ben Kechi.
1: Gracias María, buenas noches y gracias a nuestra audiencia. Hasta otro punto de encuentro.